0: Insights, o podcast da Bradesco Asset.
1: Olá, bem-vindos a mais um episódio do Insights, o seu podcast semanal da Bradesco Asset. Em um mercado com tantas opções de investimentos, os fundos de renda fixa e crédito são componentes importantes em uma carteira diversificada, principalmente para o longo prazo. Mesmo diante de um cenário de retomada na renda variável, a diversificação continua sendo fundamental. Para compreender o contexto econômico e como ele afeta os seus investimentos, hoje nós vamos conversar com a rede de Crédito privada da Bram, Ana Rodella. Ana, bem-vinda de volta ao Insights. Oi,
2: Pri, um prazer
1: estar aqui de novo. Muito legal falar com vocês. E nós chamamos de volta também o nosso Head de Renda Fixa, o André Caetano. André, bem-vindo de volta aqui também.
0: Olá, Pri, como vai? Prazer estar aqui com você de novo.
1: Começando aqui por cenário, a gente vai entrar, claro, no cenário doméstico aqui de Brasil, mas vamos primeiro falar de cenário global. A gente está vivendo um cenário de bastante liquidez global, muito impulsionado pelo pacote trilionário, né? o pacote fiscal, o pacote de estímulos nos Estados Unidos. E isso provoca um cenário inflacionário. né. A gente fala bastante do tal reflation, né? o cenário de reinflação. André, começando por você, o que significa esse cenário, principalmente nos Estados Unidos, e como isso afeta o mercado de juros aqui?
0: Bom, Pri, eu acho que você tocou num ponto muito importante. A reflação nos Estados Unidos, em muitas economias desenvolvidas, países emergentes gente, parte do que a gente está vivendo aqui, isso tem uma relação muito forte com o período que a gente está vivendo, essa situação singular na história, né? Os pacotes que foram feitos bilionários, trilionários ao longo do mundo inteiro para poder fazer frente a esse impacto dessa pandemia né? e o que isso causou em termos de reestruturação de oferta, demanda no mundo inteiro muitas quebras de cadeias uma demanda muito forte por commodities tudo isso tem causado uma preocupação muito grande com relação à volta da inflação, não só nos Estados Unidos mas em outros países e no Brasil inclusive, e o quanto isso impacta as curvas de juros no mundo inteiro, vamos falar um pouco do que você trouxe dos juros americanos, as chamadas treasuries, né? Então foram movimentos fortes, movimentos de mais de 70 BIPs, 0,70 pontos na taxa. Isso, para um treasury de 10 anos, é bastante coisa.
1: Só explicando para os ouvintes, quando a gente está falando de treasury que a gente está falando do título emitido pelo governo americano. A gente costuma falar do título com vencimento de 10 anos, e quando você está falando desse yield, né, que é o prêmio de juros, você está dizendo que no último ano o prêmio de juros aumentou significativamente.
0: Colocando em termos de números, né? Para ele saiu de 0,90% ao ano na virada do ano aproximadamente para algo em torno de 1,60% esse ano ou seja, um movimento bastante relevante e isso, sem dúvida nenhuma, impacta o mundo inteiro, impacta aqui no Brasil também, então a gente vê um movimento muito forte nas curvas de juros de uma maneira geral, ou seja, isso não aconteceu só no Brasil, aconteceu em todos os países envolvidos, em todos os países emergentes a gente tem as nossas questões as nossas dificuldades e por isso a gente teve um movimento muito mais relevante aqui, mas a gente fala um pouco mais sobre isso. E, além disso, a gente fala também da volta da inflação. Ou seja, isso vai acontecer nos Estados Unidos, vai acontecer na Europa, vai acontecer em vários países do mundo. Está acontecendo no Brasil, a gente já vê uma alta de inflação vindo desde a virada do ano. né? Então, isso tem causado aí já um movimento importante nas nossas curvas de juros. E a grande verdade é que, diferente de muitos países, a gente aqui tem uma questão com a inflação que é muito peculiar. Talvez o mundo que o mundo tenha um pouco mais de leniência com a inflação, um pouco mais de espaço para conviver com a inflação, a gente, pelo nosso passado recente, por tudo que a gente já viveu no Brasil, eu acho que, infelizmente, o nosso Banco Central não tem todo esse espaço. Então, a gente aqui acabou sendo, em tantos momentos, o aluno ruim da turma e a gente convive com esse passado que ainda ronda a cabeça do investidor. Então, o nosso Banco Central acaba tendo que ser um pouco mais tempestivo e, por isso, a gente já vê um movimento de de juros aqui no Brasil, que não é o que está acontecendo de uma maneira geral no resto do mundo, especialmente falando dos Estados Unidos, é algo que talvez venha a acontecer mais para frente, mas antes disso eu acho que outras coisas acontecem no sentido de tirar parte dos estímulos, o programa de recompras dos títulos, enfim, tudo que foi feito, todo o aparato que foi feito para poder fazer frente a essa questão da pandemia. Em Foco
1: Legal. Agora, falando um pouco aqui de Brasil, a gente está realmente vendo esse repique de inflação aqui também, muito puxado pelas commodities. E a gente tem também outro fator que pressiona a nossa curva de juros, que é a questão fiscal, né? A questão de orçamento fiscal, de rompimento do, do teto fiscal, muito se fala nisso. Então, queria ouvir um pouco de você, Ana. Quando a gente fala de crédito privado, a gente tem um componente ali de curva de juros, mas a gente tem um componente também de risco de crédito. Então, eu queria que você comentasse desses dois componentes, o que a gente está vendo aqui na curva de juros Brasil e como a pandemia tem afetado a questão do risco de crédito e né? como isso afeta os prêmios nos ativos de crédito privado.
2: Olha, Pri, você explicou bem. A gente precisa lembrar que quando estamos falando de títulos de crédito privado, a remuneração que o investidor recebe, ela é composta pelo prêmio da liquidez. Quanto mais longo o papel mais prêmio eu peço, o risco de crédito, quanto mais arriscado aquele emissor também, mais eu deveria ser remunerada por esse risco, e a questão da taxa de juros, que aqui no Brasil a gente tem as emissões em percentual do CDI, que essas são exclusivas do Brasil, a gente não vê essa emissão em percentual de uma taxa de juros em nenhum outro país, ou as emissões em CDI mais, então quando a taxa de juros aumenta, a Selic, a remuneração dos títulos de crédito que são indexados ao CDI, automaticamente praticamente aumentam junto. Então, isso acaba aumentando a atratividade desses títulos para o investidor. A gente vê isso muito claramente no comportamento do investidor. Ao longo do último dois anos, que a tendência era de Selic para baixo, a gente viu uma migração forte de investidor do crédito privado para outras classes de ativo. Agora que já tem essa perspectiva de alta da Selic, não só a Selic que a gente olha hoje, né, esse 3,5 que para o histórico de Brasil a gente olha e ainda não parece lá muito animador, né, mas o que se espera que vá a Selic daqui a um ano que seja, que aí já começa a ficar realmente um prêmio que traz de volta o investidor para o crédito privado. Então, sob a ótica de taxa de juros, ficou mais interessante mesmo essa classe de ativos. Com relação ao risco de crédito, o mercado de crédito privado brasileiro é bastante concentrado em grandes empresas. Então, a gente tem o nicho ali dos papéis de um pouco mais de risco, mas é realmente um nicho, é uma parcela muito pequena. A imensa maioria dos emissores que são os emissores que a gente compra nos fundos, e quando eu falo a gente, é a indústria de assets como um todo, são emissores muito sólidos. E isso ficou bem claro ao longo do ano passado. Então a gente passou por uma crise imensa que os fundos de crédito privado quase não tiveram. Foi muito pontual um caso ou outro, mais de quebra de covenants, que são aquelas métricas que as empresas têm que respeitar, em dívida em relação à receita, muito mais problemas nesse sentido do que de fato não pagamento de dívidas. Então, embora a crise tenha sido bem forte, ela não representou um impacto significativo em termos de piora de qualidade de crédito dos emissores que acessam aqui o mercado de capitais. Então, quando a gente pensa na parte da remuneração que está ligada ao risco de crédito, a gente tem que entender que ela também não aumentou justamente porque isso não aconteceu, né? não teve essa piora do risco de crédito. Então, ano passado, lá no estouro da pandemia, que deu aquele apavor em todo mundo, esse prêmio de risco aumentou bastante. O tempo foi passando, deu para perceber que as empresas continuavam saudáveis, que elas continuavam honrando seus pagamentos. Esse prêmio foi diminuindo, então a gente vê isso muito nitidamente. No ano passado, a gente tinha emissões que chegaram a bater CDI mais 3,5 para grandes emissores, nomes muito bons. Hoje em dia, esse já é um nível de remuneração que fechou bem, a gente fala, né? Diminuiu bastante. Tá pagando menos
1: juros hoje, mas CDI mais 3
2: é uma taxa bem atraente. Exato. Hoje, para CDI mais 3, você realmente tem que ir para um nível de risco onde você tem uma chance razoável de ter um problema de crédito. A gente chegou a ter grupos muito bons, grupos que são AAA locais, sendo negociados nesse nível de spread lá no ápice da crise. Hoje, a gente já tá mais por volta ali do CDI mais 1,5, 1,60. Então, é uma diferença grande, quem continuou investindo em crédito privado ao longo desse período todo, acaba tendo um ganho, quando essa taxa ela diminui quem está com o dinheiro investido nisso, mas hoje, mesmo quem está pensando em entrar agora, a gente acha que esses níveis, cedem mais 1,5 1,60, ainda são interessantes quando a gente olha em relação ao histórico Legal, vamos falar um pouco aqui
1: de expectativa de inflação, né? A gente comentou aqui que a gente está vendo realmente um aumento aqui nos indicadores de inflação no no IPCA, né? Que é o principal indexador que a gente utiliza. E a gente tem as NTNBs, que são as notas do Tesouro Nacional, que são indexadas, mas tem uma parcela prefixada e uma parcela atrelada à inflação. Queria ouvir de você, André, o que é o cenário agora para as NTNBs? Faz sentido utilizar esse ativo como proteção, elas estão em níveis atraentes e o que, que a gente pode deduzir ali do que a gente chama de inflação implícita, pelo nível que esses papéis estão sendo negociados?
0: Eu acho que as NTNBs elas não são apenas bons ativos de proteção, como você disse, mas de fato, pelo movimento que houve na curva de juros como um todo, já se tornaram também ativos bastante atraentes em termos do prêmio que estão pagando. Para você ter uma ideia, praticamente todos os índices de renda fixa esse ano, perderam para o CDI? Os únicos que não perderam foram os índices atrelados às NTNBs mais curtas ou os papéis, efetivamente, os papéis mais curtos de inflação, porque eles foram beneficiados por esse movimento forte que houve na inflação, que a gente vem verificando aí desde a virada do ano, né? até um pouco antes mesmo da virada do ano, as expectativas de inflação foram subindo e não só a expectativa como a inflação verificada mesmo veio subindo e isso beneficiou demais esse títulos mais curtos. Então, acabou sendo, no mundo da renda fixa, o único ativo que esse ano performou melhor, um pouco melhor que o CDI. Estou olhando retrospectivamente. Quando eu olho de maneira prospectiva, ou seja, vamos pensar para frente agora. Como é que está essa curva de NTNBs, ou seja, de títulos indexados ao IPCA? Eu acho que ela continua sendo um excelente porto seguro, porque a expectativa ainda é de uma inflação um pouco mais alta, provavelmente ela continua subindo nos próximos meses, provavelmente a gente vai bater ali o pico em torno de junho, julho do IPCA acumulado em 12 meses e eu acho que ainda são um excelente ativo para se ter na carteira e quando a gente vai para a parte mais longa da curva de juros, das NTNBs, elas estão pagando um nível que historicamente é um bom nível de rendimento, então a gente vê vencimentos ali para 2050 pagando próximo de 4,5% acima da inflação medida pelo IPCA respondendo a sua pergunta, sim, eu acho que são excelentes ativos para se ter na carteira. A gente precisa ter uma consciência muito grande de que esse é um momento muito delicado para a renda fixa que a gente está vivendo esse ano. A gente está vivendo um momento de alta de juros, ou seja, o Banco Central iniciou o processo de normalização da taxa de juros, ou seja, de subida da Selic e a despeito dele acreditar que essa normalização vai ser parcial, ou seja, ele não vai precisar normalizar tudo. O mercado já acredita que ele vai precisar fazer isso justamente por conta de uma uma inflação que vai ser desafiadora para ele e a gente vive num regime de metas de inflação.
1: Só relembrando, a gente começou o ano com uma Selic de 2%, né, o nível historicamente mais baixo. O Banco Central já elevou isso para 3,5 e a gente tá vendo leituras aí para o final do ano a gente poderia chegar até o que é um
0: 6,5. Sim, inclusive o nosso cenário base que ele chega a 6,5. O Banco Central hoje não acredita que ele precise fazer tudo isso, eu acho que ele acredita que possa parar antes. Obviamente, ele tá preocupado ainda com a saída dessa pandemia e como é que vai ser isso na atividade, ele nos compromete em fazer todo o ajuste que talvez ele acredite que a economia ainda precise aí de estímulos para que ela possa se recuperar. Você me perguntou sobre a chamada inflação implícita, ou seja quanto de inflação precisa acontecer para que a relação entre aplicar num título de renda fixa pré-fixado ou num título indexado à inflação seja mais ou menos a mesma coisa. Significa que a inflação Inflação implícita na curva das NTNBs hoje gira em torno de 5%. Ou seja, se a inflação for 5% nos próximos anos ou acima disso, você vai ter feito uma boa escolha se aplicou num papel indexado a inflação. Se a inflação for abaixo disso, provavelmente teria sido melhor se você tivesse aplicado num papel prefixado. Então esse é o conceito da inflação implícita. Na curva de NTNBs hoje, Pri, gira em torno de 5%, é uma boa média dos títulos de uma maneira geral. E você vê por 5%, ao longo da curva inteira, o que acaba sendo muito bom. A gente não vê ali um mercado que acredita que vai haver um desarranjo, a inflação vai voltar e vai atingir números muito altos. 5% é um prêmio razoável para o momento que a gente vive, na minha opinião. Voltando, eu acho que sim, o Banco Central vai precisar continuar esse processo de alta de juros, ele já indicou que na próxima reunião ele dá mais 75 bips, ou seja, ele deu já duas de 75, saindo de 2 para 3,5 e e já indicou que na próxima o caminho mais provável é que ele dê mais uma de 75 mas ainda está com o discurso de que acredita que possa ser um movimento parcial, a normalização parcial, ou seja ele não vai chegar aí nos 6,5 que de uma maneira geral é o que a maioria dos analistas imagina que possa ser esse o nosso patamar normal ele está sendo desafiado pelo mercado. O mercado hoje já precifica todo esse movimento é, ao longo desse processo que se iniciou agora.
1: Legal. E já que a gente está falando de títulos que dão uma proteção contra a inflação, queria falar com a Ana agora sobre as debentures incentivadas, né? que são títulos emitidos né, por empresas ou por projetos de infraestrutura. Tem, inclusive, um programa de incentivo né, de algumas debentures específicas que dão a isenção de imposto de renda para o investidor sua física. Ana, você pode comentar como é que está esse mercado de debêntures incentivadas, o que, que você está vendo de prêmio, de novas emissões?
2: De fato, o mercado de debêntures incentivadas sempre são emissões atreladas ao IPCA, né? então essa é uma obrigatoriedade. Esse é um mercado que tem se saído muito bem, a gente vê bastante emissão, as empresas gostaram bastante desse modelo né? porque permite que elas emitam a uma taxa de juros menor do que que normalmente elas emitiriam... porque o investidor que compra esse título... não precisa pagar o imposto de renda... então a gente viu que funcionou muito bem... para os setores onde o governo de fato queria estimular... Que, porque todas as aprovações passavam por portarias nos ministérios... né então não é qualquer emissão que você consegue ir lá e carimbar... como uma debentura incentivada... mas para os setores que eram alvo... de fato funcionou muito bem... hoje em dia a gente vê que as empresas já contam com isso... na hora de fazer um modelo de investimento considera qual vai ser o custo dela de captação eles já colocam na conta essa emissão nesse formato que acaba sendo uma emissão barata combinada com a redução da participação do BNDES nesse mercado de grandes empresas e grandes projetos foi realmente um combo perfeito para esse mercado crescer bastante e a gente sabe que a pessoa física gosta bastante também dessa debênture incentivada, tem essa particularidade de não ter o imposto de renda, isso sempre acaba atraindo um pouco de atenção, mas a gente muitas vezes percebe que o prêmio de risco oferecido por esses títulos é inferior ao que a gente vê nos títulos de CDI, de crédito privado.
1: Mesmo por... quando a gente compensa o fator do imposto de renda, né?
2: Mesmo assim. E isso acontece muitas vezes porque o investidor, às vezes, ele mira o IPCA mais alguma coisa, né? Então, cada investidor vai ter ali a sua taxa que ele considera ideal. Tem o investidor que gosta de comprar a partir do IPCA mais 4, tem o que já compra a partir do IPCA mais 3, mas geralmente você vê o investidor muito focado nessa questão de um prêmio acima da inflação. Quando, na verdade, quando a gente olha um título de crédito, eu tenho que olhar o prêmio que ele me paga em relação ao que a gente chama da taxa livre de risco, que no caso, a gente está no Brasil, a gente fala de um título do governo brasileiro, que seria a NTNB, que o André estava falando. Então, quando eu estou olhando uma emissão de uma debentura incentivada de 15 anos, eu tenho que pegar um título do governo que me dê esse risco desse prazo, também e comparar quanto aquela NTNB está pagando, quanto essa debênture está pagando. E aí eu vejo essa diferença é o meu prêmio de risco de crédito. E muitas vezes a gente vê que essa diferença não faz sentido do ponto de vista de remuneração para o Ou risco seja, tem que você muito tá
1: pouco prêmio, né? Se você comparar a debênture incentivada com uma NTNB do mesmo prazo, você está
2: dizendo que o prêmio está muito magrinho. Exatamente. Às vezes ele chega a ser negativo. Comparando com uma NTNB, ele está te pagando menos do que a NTNB para aquele período pagaria tem a questão fiscal, sem dúvida tem a questão do incentivo fiscal, só que você está falando de um título onde você não tem risco de crédito nenhum, que é a NTNB versus um título onde você está numa emissão geralmente de longo prazo, então quanto maior o prazo, maior o risco de crédito, menor a liquidez também, né por ser um, um título longo assim, então muitas vezes a gente percebe que o investidor ele não faz exatamente essa conta, isso acaba levando a alocações que não são tão interessantes, né? Por isso que a minha recomendação, quando se trata de debêntures incentivadas, é realmente buscar um fundo de investimento, porque você vai ter um gestor fazendo toda essa conta, olhando lá na ponta se o spread, né? O prêmio de risco de crédito está coerente com aquele risco. Ele conhece o balanço daquela empresa que está emitindo. Então, quando a gente fala de emissões de 10 anos, 15 anos, isso é extremamente longo, principalmente quando você traz para o mercado brasileiro, né? A gente tem ciclos econômicos super voláteis aqui, a gente tem eleições que são super barulhentas também. Então, o gestor, ele consegue avaliar melhor o risco de crédito que está embutido naquele título, se o prêmio está adequado e uma coisa muito importante também, no fundo você tende a ter uma diversificação muito maior do que comprando os papéis diretamente na sua carteira, na pessoa física, né? Então, um título, ele sempre vai ter uma locação pequena por emissor, né? Aqui a gente fala em 1%, 2%, 3% do fundo. É muito difícil um investidor pessoa física conseguir esse grau de diversificação. E lembrando que para evitar risco de crédito, a diversificação entre emissores é um dos pontos principais, porque se você tem um problema em uma empresa, você não tem lá um pedaço muito grande da sua carteira comprometido com isso, né? Então a gente entende que esse é um mercado onde a ajuda profissional é bem importante, embora a gente saiba que é um papel bem popular aí para as pessoas comprarem diretamente nas carteiras, e é um papel que a gente viu os spreads diminuindo bastante também ao ao longo do último ano e ao longo desse ano, tá? Os spreads hoje estão menores do que estavam no começo do ano, estão bem menores do que os títulos em CDI. Provavelmente essa questão do aumento da inflação faz com que as pessoas busquem mais títulos ligados à inflação, né? Então a gente viu uma demanda muito grande por esses papéis. Hoje a gente entende que o risco retorno no CDI, nos títulos de crédito em CDI, tende a estar mais adequado do que das debêntures incentivadas
0: em alta.
1: Agora, André, voltando a falar da curva de juros Brasil, queria que você explicasse um pouco para os ouvintes quais são os fatores que mais afetam a curva de juros, né? A gente pode falar de curto, médio e longo prazo, né? Geralmente a gente fala que no curto prazo a curva é mais afetada por política monetária, né? Pela taxa básica de juros, se o Copom está aumentando ou diminuindo a taxa. E no longo prazo a gente é muito afetado pelas questões mais estruturais, questões fiscal, questões de risco político também, você pode comentar um pouco sobre o comportamento da curva e em qual pedaço da curva, em quais prazos você vê um prêmio mais atraente?
0: Olha, prior você colocou muito bem. Se a gente pudesse fazer aí uma divisão entre curto, médio e longo, eu acho que curto e longo já é uma boa divisão, né? O médio acaba sendo uma mistura das duas pontas. Eu olho a curva de juros de curto prazo hoje, a curva de juros pré-fixada, com bastante preuídos Por quê? Porque iniciamos um processo de alta de juros, como a gente já falou. O Banco Central já deu duas altas de 75, já encomendou a próxima de 75 e a gente não sabe aonde ele vai parar. Por mais que ele acredite que ele possa parar um pouco antes do que seria ali o 6,5, algo do tipo, talvez ele, por conta da inflação, não consiga fazer. Quando eu olho isso e vejo o que está precificado na curva de juros nos vencimentos até um ano, eu enxergo que o quanto tem de prêmio se ele precisar ir um pouco além, talvez não justo justifique o risco. Então, eu acho que do ponto de vista da curva pré-fixada, a parte curta da curva, ela está muito bem precificada. Então, se ela está muito bem precificada, talvez não seja o lugar onde você vai estar, a menos que você queira simplesmente indexar o seu fluxo de caixa futuro, porque aquele nível ali para você já está razoável do que vai ser o CDI né, no período. Quando a gente fala de taxa de curva curta atrelada à inflação, nós já conversamos. Eu acho que essa sim pode ser uma boa aplicação, porque a gente está vivendo esse momento de alta da inflação, que a gente imagina que a atuação do Banco Central vai fazer com que essa inflação volte para a meta, mas justamente uma coisa é meio contraditória à outra. né? Então, se o Banco Central precisar ser mais proativo, mais tempestivo na alta de juros, significa que muito provavelmente a inflação vai estar deixando ele um pouco mais preocupado. Então, eu acho que na parte curta da curva a gente tem essa divergência. Eu prefiro os papéis atrelados à inflação do que os papéis prefixados. Quando a gente vai para a parte longa, a gente falou um pouco sobre isso, a inflação implícita, ou seja, a diferença entre um papel pré-fixado e o papel pós-fixado é em torno de 5%, ou seja, a inflação implícita está girando em torno disso. Não acho que seja uma inflação muito alta a despeito dela ser acima do que a meta de inflação para esse Banco Central. Então, se a gente acredita que o Banco Central vai ser efetivo em trazer a inflação de volta para a meta, muito provavelmente talvez exista ali uma predileção para uma aplicação pré-fixada do que para uma aplicação indexada a inflação. E por que que essas curvas de juros longas tem esse prêmio hoje tão alto? eu acho que basicamente está atrelado à questão fiscal. Né? Então, a gente teve um gasto muito grande por conta da pandemia, do auxílio emergencial, né? que foi uhum. a maneira que se encontrou, não só aqui, mas em vários lugares do mundo, para poder não deixar que a economia entrasse numa recessão ainda maior. A gente viu a segunda onda ter um impacto, talvez maior do que se imaginava lá atrás, e aí o auxílio veio novamente. A gente teve, durante esse início de ano, nos primeiros meses na verdade, até o mês passado, vai? Esse embrólio com relação à questão do orçamento, do quanto precisaria a mais de auxílio emergencial, o quanto isso poderia ou não afetar o teto de gastos, né? E, além de tudo, Pri, por conta desse incremento aí nos gastos e tudo mais, a gente viu o Tesouro Nacional tendo que emitir muitos títulos. Então, o que, que acontece? Né? A gente chegou a quase 100% do PIB em termos de dívida pública. Então, assim, isso é um número muito alto, e, de novo, para o Brasil, muito preocupante por conta do nosso histórico. Uma coisa é os Estados Unidos, que tem o um mundo disposto a financiar a sua dívida. Outra coisa é o Brasil. Né? A gente tem a nossa história, as nossas questões, e isso deixa o investidor muito preocupado. Então, o que a gente viu acontecer na parte longa da curva de juros? O um incremento muito alto das taxas. A gente vê hoje taxas longas trabalhando próximas, novamente, dos dois dígitos, né? que era algo que parecia ter ficado para trás, né? mas, infelizmente, não ficou. Então, assim... A gente tem essa questão fiscal que nos preocupa. O Tesouro Nacional tem um volume muito grande de rolagens ao longo desse ano. Se eu não me engano, algo em torno de 1.4 tri, ou seja, é um volume colossal de dívida que ele precisa colocar no mercado, ele precisa rolar. A gente está falando de mais de 100 bilhões por mês.
1: É, lembrando que quando a gente fala de investimento em renda fixa, ela só é realmente uma renda fixa se você segurar aquele título até o vencimento. né? Ao longo do prazo daquele título, título, o preço oscila bastante. Quanto mais longo o título, mais ele vai oscilar, inclusive títulos longos, a própria NTNB vencimento, por exemplo, 2050 pode oscilar às vezes tanto quanto uma ação, né? Então, a renda fixa nem sempre é fixa. Ela só é fixa se você casar aquele prazo e segurar ali até 2050, né?
0: Na verdade, o que ela tem de fixo é o fluxo de pagamentos dela, né? Porque o preço de mercado dela oscila todos os dias, por conta do quanto o investidor pede de rendimento para colocar aquele título na carteira, certo? Ana?
1: Exatamente, ele sabe quanto é o rendimento para o vencimento, mas Exato. se ele quiser sair desse investimento antes do vencimento, ele não tem como saber antes o preço, em relação ao preço que ele pagou para entrar, quanto que ele vai receber para sair. Agora, pelo menos na parte de pós-fixados, principalmente para o investidor mais conservador, e aqui a gente sempre volta a falar que é importante ter a tal reserva de segurança, né? De de ter uma parcela da, da sua carteira que você possa ter uma liquidez imediata e que tenha menor risco, para essa parcela do investimento, pelo menos a rentabilidade do pós-fixado, ou seja, dos fundos DI, né, aqueles fundos mais simples indexados ao CDI, pelo menos ele vai ter uma remuneração maior agora. né?
0: O fato de estar havendo esse processo de normalização da taxa básica de juros e, consequentemente, um incremento aí da taxa do CDI, né, isso beneficia, sim, os papéis pós-fixados. Ou seja, o rendimento que o investidor vai ter nesse papel vai ser um pouquinho maior. né E à medida que o Banco Central continua o processo de normalização, isso vai ficando cada vez melhor.
1: Agora, voltando a bola para a Ana, falando de crédito privado. A gente divide aí as emissões, né a gente usa jargões de mercado aqui, que a gente fala que uma emissão ou é high grade ou é high yield. Então, quando a gente fala de high grade, ou seja, um grau alto, a gente está falando aí da qualidade de crédito, ou seja... Quanto maior esse grau, menor o risco de inadimplência. E no outro extremo, quando a gente fala de high yield, que a gente traduziria como um alto rendimento, o título que está pagando um rendimento mais alto é porque ele tem um risco de crédito, um risco de inadimplência maior. Ana, como é que está o mercado de high yield? Como é que funciona essa estratégia? O que que você enxerga aí de oportunidades?
2: Olha, Pri, o mercado de high é um mercado que tem crescido bastante aqui no Brasil também. Então, há poucos anos, quase não existiam emissões desse tipo disponíveis para as gestoras dos fundos comprarem é, e nem para o investidor, pessoa física é, geral é investir. Hoje em dia, nós temos muito mais opções. Provavelmente, decorre, inclusive, dessa Selic tão baixa que a gente viu por tanto tempo. Você precisa compensar o fato da Selic estar baixa, né? Ou se a sua é CDI mais alguma coisa. Se o CDI está baixo, você vai buscar um mais que seja maior para compensar, né? Com essa onda de busca por maior retorno, dado o CDI muito baixo, a gente viu realmente um crescimento muito grande do mercado de high yield. Esse é um mercado onde o investidor tem que tomar bastante cuidado mesmo. Certamente não é um mercado para alguém que não tem conhecimento de análise de empresa, fluxo de caixa, tomar uma decisão sozinha de aporte. O ideal é sempre confiar num gestor que tem um processo, tem uma equipe para olhar isso. E um ponto muito importante é... O investidor ele tem que estar tá preparado para ter perdas dentro desse fundo. Quando você vai para esse universo chamado high yield, ele tem realmente uma remuneração mais alta. Espera-se que essa remuneração mais alta te compense em algum momento por alguma perda de crédito que você vá ter. Não dá para esperar que uma carteira que tem vários nomes de empresas, todas elas são de risco de crédito mais delicado. Estamos falando de empresas menores, setores que são mais voláteis. Então, é de se esperar que em algum momento algum desses emissores tenha um problema de pagamento. Então, é importante que o fundo como um todo esteja estruturado de maneira a compensar um problema de crédito crédito que deve vir a ocorrer. Então a gente vê bastante, aqui é parte do nosso trabalho acompanhar o que tem sido mostrado para o mercado em termos de fundos, como são as apresentações feitas para os clientes, e a gente nunca vê menção a essa questão de que em algum momento você deve ter um problema, então a remuneração que você recebeu até aquele momento tem que compensar as perdas que você vai ter. Então esse é um fundo onde você tende a ter a volatilidade maior nesse esses momentos, você pode não ter tanta volatilidade ali no dia a dia, porque você tá falando de debentures que são menos líquidas. Como elas são menos líquidas, elas não têm todo dia um preço diferente ali que vai impactar a cota do fundo. Porque tem não tem pesquisa. muita
1: negociação, né? Ao contrário do mercado que a gente vê de título, por exemplo, de tesouro, que é super líquido, né?
2: Exato. Como são menos players atuando neste mercado do high yield, você tem menos gente comprando e vendendo, menos negociação. Logo, o preço desse ativo, fica mais estável ao longo do tempo. Porém, quando você tem um problema de crédito, aí esse preço reage numa grande medida pelo que a gente acompanha aqui historicamente. E aí entra todo o expertise também do gestor em termos de cobrança, porque aí você passa a ter um crédito que você tem que acompanhar. Ok, aquela empresa não te pagou, o que você vai fazer com isso? né? Você tem que envolver um jurídico, colocar um advogado, ir atrás da recuperação. Existe todo um outro expertise que é relacionado a esses títulos de maior risco. é uma classe de ativos globalmente bem grande consolidado já no mundo os investidores atuarem nesse nicho no Brasil existe um complicador que é a questão da gente ter um judiciário que é mais lento, algumas leis que nem sempre são tão claras então é muito mais fácil você ter uma cobrança nos Estados Unidos, de uma empresa que não te pagou, do que no Brasil aqui vai ser um processo realmente mais complexo e mais moroso o que não quer dizer que lá seja fácil também Seu Guia Bom, a gente vai
1: chegando ao final aqui do nosso episódio. André, você quer deixar alguma dica aqui para os nossos ouvintes, uma dica de investimento?
0: Bom, Pri, eu acho que a gente já cobriu boa parte aí do que seriam as minhas recomendações, né? Acredito que, definitivamente, o momento que a gente vive agora, né, por conta de tudo isso que a gente falou, é um momento que exige muita cautela, né? A gente está vivendo um episódio único na história, né? A saída disso, ela tem complicações aqui, lá fora, então assim, são muitas incertezas de como isso vai acontecer, né, então eu acho que cautela é a palavra que mais se adequa ao momento que a gente vive, eu acredito de fato que o ano para renda fixa seja um ano, para usar a palavra da moda desafiador, desafiador não, ele é difícil mesmo, né, por conta do movimento que a gente tá vendo, né? de subida de juros depois de um período tão longo que a gente teve de queda de juros, né, o Banco Central tá tendo que fazer um movimento de alta de juros novamente a gente imagina que ele pare ali por volta, né, de seis, seis e meio, que seja aí essa taxa neutra, vamos assim dizer, mas a gente não sabe onde vai ser, porque isso depende dessa questão inflacionária que a gente falou logo mais. Então, assim, eu acho que é um momento de cautela, de muito cuidado, de um ano que a renda fixa vai sim, como sempre foi, ser uma parcela importante, deveria ser uma parcela importante de qualquer portfólio de investimento. Chama atenção só para a questão da expectativa dos retornos. né Eu acho que é um ativo que hoje tem um bom prêmio associado, tende a ter um ganho importante ao longo Anos, né? Eu acho que no médio e longo prazo quem entrar na renda fixa, especialmente nesse momento, tende a ter uma boa rentabilidade, mas eu não acho que vai acontecer nada muito rápido ou seja, todas essas incertezas vão deixar o mercado caminhando aí meio sem rumo, com alguma volatilidade e acho que com o tempo, à medida que essas dúvidas forem sendo resolvidas e a gente puder voltar um pouco mais para o que deveria ser, né? Olhar para a atividade, olhar para a economia e não ficar olhando tanto para o político, questões ali que de fato são muito difíceis de mensurar, eu acho que à medida que isso for acontecendo, a gente pode ir vendo esses prêmios serem reduzidos, né. mas continuo achando que é, é sim, uma classe de ativos importante, por isso eu acho que tem que ter no portfólio, e para quem não tem um pouco mais da experiência de entender o que são esses ativos né, e, e o risco associado a eles, como você falou muito bem, a gente tem ativos de renda fixa que oscilam muito mais do que papéis na bolsa de valores, então assim, é importante ter uma equipe né, que possa fazer isso por você, então os fundos de renda fixa ativa, nesse caso, são excelentes opções para quem quer ter uma parcela de renda fixa no seu portfólio, mas entende que navegar nesses mares da renda fixa, especialmente no que a gente está vendo agora, não é algo trivial. Então, acho que ir lá e colocar uma parcela para o gestor que está olhando isso e fazendo as escolhas e as alocações, assim como a Ana falou da parte do crédito, isso também vale para a renda fixa. né? Eu acho que é uma boa recomendação, Pri.
1: Perfeito. E para os nossos ouvintes que tiverem curiosidade em conhecer melhor os produtos de renda fixa, e crédito do Bradesco, você pode acessar a página da Bradesco Asset, né? www.bradescoasset.com.br. Lá tem fundos para todos os perfis de risco. Chegando ao final aqui, queria agradecer Ana Rodella, nossa Head de Crédito Privado da Bran. Obrigada, Ana. Obrigada, Pri. Obrigada também, André Caetano, Head de Renda Fixa.
0: Obrigado, Pri. Um prazer estar com você de novo.
1: E fiquem ligados. Toda semana tem um episódio novo do seu Insights. Até a próxima!